0: Oi, sou a Carol Passos e eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos
1: literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão.
0: Vem com a gente. Olá, pós -faceires. Antes de começar esse episódio, eu tenho um recado. A gente está montando um clube do livro presencial em Florianópolis. Então, se você mora aqui na cidade, acompanhe as nossas redes sociais, arroba para saber mais sobre essa novidade. Um beijo e agora acompanhe o episódio. Olá, Pós-Faceiros, Pós-Faceiras e Pós-Faceiros. Hoje temos a honra de receber aqui a escritora Giovanna Madalosso. Giovana, eu vou fazer uma breve apresentação sua e depois te perguntar como que você se descreve. Bom, a Giovana Madalosca nasceu em Curitiba, então hoje a gente está com os sotaques bem parecidos aqui no Pós-Fácil. <risos> <risos> nasceu em 1960, 1975 e hoje vive em São Paulo. É formada em jornalismo pela UFPR, com graduação em roteiro pela Universidade de Nova York. Durante muitos anos trabalhou como redator e também roteirista de séries estreou como contista em 2016 com o livro A Teta Racional, pela editora Grua, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional. Em 2018, lançou Tudo Pode Ser Roubado pela Todavia, um romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, cujos direitos foram negociados para a produção de uma série. Em 2020, publicou o Romance Suite Tóquio, também pela Todavia. A Giovanna é atuante no movimento feminista, e recentemente foi uma das responsáveis pelo movimento que resultou no encontro das mulheres escritoras em todo o Brasil, para o registro de fotos históricas que marcaram e estão marcando ainda a potência da literatura feminina. Muita coisa, Giovanna, que mulher! E você, como que você se apresenta? Eu não
2: sei como é, eu, cada semana me apresento do jeito, depende do que eu estou fazendo naquele momento. Bom, mas antes de mais nada, é, olá para todo mundo que está aqui, muito obrigada pelo convite, eu estou feliz de ter essa conversa com vocês. Como eu me apresento, não sei, acho que essa semana eu me apresentaria como uma mãe caótica, porque eu tô resolvendo problemas de família, essa semana eu tô mais focada nisso, e também romancista, tô trabalhando no meu livro essa semana, mas aí realmente vou mudando aí as minhas... É, os meus rótulos porque eu trabalho como freelancer eu por exemplo semana passada eu estava roteirista adaptando um conto meu para cinema então vamos conversando que vocês vão ver que vão aparecer umas Jovanas por aí
1: ah, que <risos> ótimo Giovana eu queria que antes a gente falasse da Giovana escritora a gente falasse dessa Giovana super atuante engajada com o movimento feminista também e falar daquele momento das, da reunião das fotos das mulheres escritoras em todo o país, né? Começou como um movimento para ser feito ali durante a Bienal do Livro em São Paulo. Isso se espalhou pelo Brasil todo, né? Aqui em Floripa a gente teve também mulheres é, reunidas aqui na, na escadaria da Catedral para foto. E eu li aquela sua coluna na Folha de São Paulo em que você convocou esse movimento, né? E ali você apresentou alguns dados e reflexões que, que mostram essa potência da presença feminina no meio editorial. Eu separei aqui um trechinho para a gente conversar sobre isso, em que você escreveu assim. Estamos muito longe de onde queremos chegar, mas quem está no meio editorial sabe. De cerca de 10 anos para cá, uma mudança vem acontecendo. Cresce o número de mulheres nos catálogos das editoras. Cresce o número de mulheres nas feiras literárias e premiações. E não só para atender a uma demanda legítima de representatividade, mas porque o público quer isso quer novas protagonistas e temáticas, quer a escrita feita com a beleza e a fúria de quem finalmente encontra voz e ouvidos para suas narrativas. Eu achei tão bonito quando eu li isso e me trouxe um certo otimismo, sabe, de que, assim, de fato há espaço e as pessoas querem ler essas histórias diferentes, né, que, assim, às vezes fogem um pouco daquela narrativa tradicional. E também fiquei pensando no quanto esse movimento pode ter feito com que muitas mulheres batessem no peito e se afirmassem como escritoras, né, e aqui no PostFaz a gente conversa muito sobre isso e também sobre a síndrome do impostor, o quanto é difícil para uma mulher se afirmar como eu sou boa no que eu faço, eu sou aquilo que eu faço. E eu imagino que para as mulheres escritoras isso também aconteça, né? Teve, teve diálogo sobre isso, isso foi uma pauta nesse movimento, foi um objetivo também.
2: Ó, vou contar várias coisas para vocês porque eu adoro. É né? interessante porque eu estou falando disso e trabalhando com esse esse dia, né, que a gente chama de um grande dia. Agora já tem quase dois meses e eu não canso de me emocionar. Enquanto você estava falando agora, eu me emocionei de novo. Me toca muito tudo isso. E é a primeira vez que eu vou falar num podcast sobre isso. Eu já escrevi a respeito, dei entrevista para veículos, né, de mídia impressa. Mas vai ser muito legal agora falar. É, bom, não foi nada planejado essa essa ideia surgiu de uma maneira muito acidental, é, porque eu estava procurando uma, uma referência para fazer uma foto de família aqui em Curitiba, voltei a morar em Curitiba, queria fotografar os Madalôs, são muitos os Madalôs, e aí um amigo meu, que é um diretor de cinema, me falou de uma foto que fizeram em 1958 no Harlem, que registrou a cena jazz do período. E quando eu olhei para essa foto, eu não vi a minha família, eu só olhei e vi escritoras mulheres. E agora, olhando para trás, eu acho que eu tive esse insight na hora, eu tive essa ideia, não foi à toa, porque há muitos anos esse assunto me toca demais. Primeiro porque eu fui... É, uma escritora mulher desde pequena, eu queria ser escritora desde os oito anos de idade, depois da minha vida adulta, eu queria porque queria isso, mas fui muito desincentivada. Primeiro vivendo numa sociedade conservadora, machista, eu cansei de ouvir na infância que mulher que lia demais não ia arrumar marido. É, cheguei a ouvir uh, de um parente uma vez, mulher não tem que ler livro, tem que ler revista. Ler não, vou olhar. Eu nunca esqueço eu, isso, que eu tinha que folhear revista. Então, assim, e todo esse tempo já escrevendo, querendo ser escritora e passando por essa crise da não validação, né? Depois eu fui, eu tive um relacionamento longo, que só hoje eu vejo que foi um relacionamento abusivo com uma pessoa também que toda hora que eu tava com o livro pronto, ah, agora eu vou publicar, dava para essa pessoa ler, também era uma pessoa que me desqualificava, que era aquele cara que sempre falava, não, você deveria fazer assim, assado, como eu faria. Então, assim, eu tive um caminho tão tortuoso para conseguir sair do armário como escritor, e ser publicada, e mesmo quando eu achei um lugar para os meus manuscritos, né? Comecei a ter o interesse das editoras. Eu também tomei é, ali alguns reveses porque não queriam publicar o meu livro que era teta racional, porque falava de maternidade, porque o título era chulo. Queriam que fosse o seio racional. Eu falava, meu amigo, esse nome não é para te agradar, não é o assunto que é, que é teta mesmo. É... Então, e, e aí depois de ter passado por isso, ter finalmente publicado, é, eu comecei a perceber isso que fala no texto, eu comecei a sentir essa energia muito positiva, nessa né, virada, essas, essas temáticas ganhando espaço, as mulheres sendo cada vez mais convidadas para as mesas, então eu acho que não, essa, essa ideia não surgiu para mim à toa, essa ideia foi a confluência de tantas dores, e depois de alegrias, satisfações e injustiças, tudo isso que eu fui é, observando, nessa trajetória toda. E aí vocês me perguntaram se foi planejado. Não foi, porque uh, do momento que eu tive essa ideia, em seguida eu já fui procurar a, a revista 451, a Paula Carvalho, a Natália Timerman, que é uma grande amiga minha e parceira de trabalho, elas me ajudaram a colocar tudo de pé, isso foi 20 dias antes da foto. Foi tão em cima da hora que eu nem achei que ia dar certo. Eu falei, eu falei para elas, gente, vamos desistir, porque não vai ninguém nessa foto, vai meia dúzia de amigas nossas, nós vamos fazer uma foto elitista, né, de mulheres brancas que estão nas grandes editoras e vai ser um mico. E elas, não, não, vamos para frente, vai dar certo. E a gente prosseguiu. Então, não teve um planejamento. Em nenhum minuto eu pensei, olha, vai acontecer tal e tal coisa, tanto que as outras cidades, as pessoas também perguntam, como é que vocês conseguiram articular tantas cidades? Nós não articulamos nada. Essas cidades, Floripa, por exemplo, todas as outras, vieram espontaneamente até nós. Então, o que eu percebi na hora que começaram a ver essas cidades, né? hoje acho que já são mais de 40, 1.700 mulheres fotografadas, quando eu vi essas cidades chegando com tanta rapidez, então poucos dias, eu falei, caramba, tem um grito preso na garganta. Uhum. É, como uma poeta gaúcha batizou de uma maneira linda, né? ela fala que foi, a Maria Pessar, o dia em que as gavetas estouraram. Estava todo mundo louco para falar. Essas mulheres queriam aparecer, queriam falar sobre isso. E hoje, olhando para trás, eu digo que o que teve de mais bonito nessa história toda, pelo menos para mim, foi exatamente isso que a Stephanie citou, que o que acontece? Começou a chegar perto do dia, as mulheres se perguntando, será que eu sou escritora? Eu estou apta a participar dessa foto? Nós também nos perguntamos isso como organizadoras, a gente falou assim, mas espera aí, escritoras como é que a gente faz, liga uma dramaturga, quadrinista, escritora, quem não publicou é escritora, a gente falou, não, todo mundo que se sente como escritor é escritor. porque eu fui uma escritora 20 anos sem publicação, e eu era uma escritora, eu queria ser acolhida na foto, então acho que foi muito bom que acabou sendo dessa maneira, e que todo mundo que se sentisse como escritora podia ir, mesmo que nunca tenha mostrado um poema nem para a mãe, é, <risos> e, e, e isso foi o mágico, porque o que, que aconteceu? Depois do evento, essas mulheres começaram a procurar a gente para dar o feedback e me emociona muito. Por exemplo, eu recebi um áudio de uma mulher que fala assim: uma mulher já com três filhos crescidos. Olha, eu sempre escrevi, nunca quis mostrar para ninguém, não tinha coragem de me assumir como escritora. Depois que eu fui na foto e me olhei no meio daquelas mulheres, eu me vi como escritora e eu falei para os meus filhos: olha aqui, eu sou escritora. tá vendo a mãe no meio dessas mulheres? Uma outra escritora negra que estava lá na foto de São Paulo, na primeira fila, conversei bastante com ela, que ela estava falando: olha, eu já já tinha lançado quatro livros e eu estava insegura de vir até aqui. Eu não sabia Meu se Deus. eu era escritora. Então, assim, quando você fala da síndrome de impostor, olha isso, uma pessoa que escreveu quatro livros e não consegue se colocar nesse lugar, tem homem que escreveu uma bula de remédio e está querendo concorrer ao jabuti. <risos> então, é isso. assim Eu acho que, eu acho que a riqueza desse movimento está é, é, nisso. Né? Uhum. Tá nesse lugar, nesse lugar que é uma, é uma ocupação, né?
1: É, e, e logo depois da foto, acho que na semana seguinte, é, eu recebi a newsletter da Aline Vale que ela estava lá né, na, na foto, a gente gosta muito dela também, em que ela, ela escrevia, entre outras coisas, vários questionamentos assim que ela se fez a partir daquele momento. Então ela se colocou, tipo, será que eu sou escritora o suficiente para estar ali? Né? Esse foi um. E também, né, mas ela tem o quê? Dois, três livros lançados também se questionando isso, e, bom, ela falou de vários pontos, uma questão sobre se somos, ela, é, tô, tô, tô lendo aqui o que ela diz, escreveu, né, se somos tantas, por que há espaço para tão poucas terem destaque no meio literário, achei isso bem interessante, e outra, outro ponto que ela levantou foi o, a escolha do lugar, né, que ter sido no estádio do Pacaembu, né, então as mulheres também ocupando um espaço que é majoritariamente ocupado pelos homens, né, e ela escreveu, sentada na arquibancada de um estádio de futebol, me ocorre o pensamento que reivindicar um espaço tradicionalmente dominado por homens já me parece pouco. Eu não quero só me igualar a homens que escrevem, quero ajudar a construir um cenário diferente da lógica da escassez que estrutura o mercado hoje, onde os degraus mais altos da escadaria estão reservados para poucos. Como se esquecesse garantisse qualidade, quando na verdade é uma forma de manter o controle de quem pode ou não pode continuar a fazer literatura. E bom, Aline, é só uma... bom. muito bom, muito né? Bom. E é só Excelente. um exemplo de de reflexão assim que eu vi sobre isso. Então, além desse movimento todo das gavetas uh, se abrindo, também o espaço escolhido e como as mulheres passaram, uh, as mulheres que escrevem se, se assumir nesse ambiente, né? Queria que tu comentasse isso também, assim como foi é. bastidor também. Claro, só
2: antes que eu me esqueça, eu queria te pedir o favor de me mandar esse texto depois, porque eu não li ainda, e aproveito aqui para todo mundo que estiver ouvindo, eu estou agora, porque agora passou a correria, eu estou começando a juntar o material paralelo é. dessas datas, então quem tiver texto, crônica que foi escrita a respeito, foto ou vídeo que fez no local, que não sejam as fotos oficiais, me interessa, porque a gente pretende fazer uma exposição com tudo isso daqui a um tempo.
1: Ah, é...
2: Mas, bom, voltando ao que ela coloca, eu acho que tem várias coisas aí que são interessantes de comentar desse, desse pensamento muito rico dela. E uma coisa que eu tenho pensado muito é que a gente tem, inclusive, um critério estético daquilo que é um bom texto, que foi definido né, por essa grande maioria de homens brancos que sempre tocaram academia. Então, acho que até isso, né? Assim, ah, esse texto é bom porque ele, tá, ele tem muito a ver com aquilo que é o cânone. O cânone impôs uma certa estética. E eu acho que até essa estética imposta pelo cânone tem que ser questionada. Porque às vezes aquilo que chega na editora e que eles acham que é estranho, né, da mesma maneira que eles questionaram lá se a palavra teta era adequada, às vezes é uma falta de olhar e é uma falta de ler mais mulheres e também muito fora do eixo, porque tem esse pensamento, ah, mas não se produz tanta coisa boa, né, fora do eixo de São Paulo, mas puxa, uhum. a gente tenta achar autoras negras e não tem tanta coisa boa, tem coisa boa sim, isso é... Preguiça, ou às vezes também falta de acesso a essas outras mulheres. Para mim foi uma surpresa saber que tem tantas escritoras no Brasil, porque por mais que eu achava que a gente estava sendo, vamos dizer, subregistrada, subnotificada, é, é, esse movimento um grande dia também me surpreendeu no sentido de ver que, em umas cidadezinhas minúsculas, sabe? Por exemplo, Alter do Chão participou com uma foto, quando é que eu ia imaginar que ia ter um grupo de escritoras em alta edição e outras cidades menores ainda, a gente tem alguns lugares que eu não, infelizmente agora nem lembro o nome de cabeça, deveria lembrar, mas eu sou tenho uma memória muito ruim, que a gente tem lá cinco, seis escritoras no coreto de uma cidade que eu até então não conhecia. Então, assim, tem mulheres escrevendo em todos os lugares, o que falta é vontade de encontrar essas mulheres e também uma difusão dessa informação, por isso que a gente está agora é, se ocupando em registrar quem são as mulheres em cada foto para criar um banco de dados, porque os jornalistas vêm pedir, a gente quer saber, nós queremos escritoras indígenas, e a gente não tem essas informações, então a gente precisa trazer isso, né, trazer isso para a mídia, trazer isso para as grandes editoras, e eu acho que fazendo isso daqui uns anos a gente pode ter uma, uma mudança muito positiva, assim, um salto em termos de qualidade literária e, 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 e multiplicidade de vozes
0: algo que eu, ve... eu percebi bastante na... na pandemia, né? Eu participei de alguns clubes de leitura e também de cursos, né, de sobre literatura. E a maioria é sobre escritoras, é... eu senti assim a gente está, eu estou em Flor... a gente tá em Floripa, né? Eu e a Stephanie. E foi muito interessante também participar desses cursos, porque antes eles eram presenciais, né? Então a gente começou o pós-fácil muito disso, assim, dessa movimentação, assim, na pandemia, a gente começou a ler muito e tal, e hoje, tanto chegamos ao seu livro, e chegamos ao livro de várias escritoras, nesse segundo movimento, assim, né, acho que esse papel também, né, da crítica também literária, de, das feito pelas próprias mulheres, porque os cursos são feitos uhum. pelas mulheres, né, os, os clubes de leitura, feito por mulheres, isso também eu tenho percebido uma movimentação, Giovanna, não sei se tu também percebe isso, assim, é, mas para mim agora, quando tu foi falando, foi me lembrando desse episódio, desse, dessa movimentação mesmo desses clubes de leitura e, né, e trazendo mulheres, mulheres para a cena, né?
2: Eu acho que também quando a gente começou a surgir também tantos livros, né? Alguns livros falando sobre maternidade, sobre abuso, sobre questões que as mulheres... Ou tinham medo de escrever a respeito, ou tinham medo que fosse desinteressante, né? Por exemplo, como eu ouvi lá no começo, quando o meu é, manuscrito foi recusado, ah, quem quer saber de histórias de maternidade? Eu escutei da editora, né? Hoje seria uma frase completamente fora da realidade, né? Os livros sobre maternidade vendem pra caramba. Então, acho que quando as mulheres veem outras mulheres falando sobre esses temas que eram tidos como desinteressantes, elas se corajam, encorajam a trazer suas temáticas. Ou inclusive a escrever coisas que não tem nada a ver com isso, que também é muito bom, né?
0: Uhum. E também outra coisa que eu, eu me chamou, eu li uma entrevista bem breve sua na, na revista Gama, e tem uma das respostas que eu adorei, assim, que eu me identifiquei bastante, que é a pergunta assim, que característica você mais detesta nos um outros? E você falou apatia política, né? Eu também odeio, eu acho que você acha que a gente chegou é, no Brasil agora, nesse momento que a gente está por apatia política? E qual é o papel das escritoras nesse momento também, né? Trazendo o nosso papel como as pessoas ativas né? nesse movimento.
2: Nossa, o papel das escritoras é enorme. É, pena que a gente está a gente tem tão pouco tempo para tudo, às vezes eu fico meio desesperada com isso, eu acho que a apatia política é assim, é, 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 reafirmo realmente, eu dei essa entrevista faz um tempo e, e hoje eu triplico assim as fichas que eu ponho nessa resposta cada vez achando que seja a característica mais triste e, e enfim, repulsiva que alguém pode ter, porque a cada dia a gente precisa mais, né, dessa não apatia política, desse engajamento é eu sou muito, eu acho assim, só andar na rua no Brasil e ver as passando, pessoas passando fome já faz com que essa indiferença seja uma coisa muito chocante, e a gente ainda tem a questão do clima, que me toca muito e me assusta que a gente não esteja se mexendo, considerando que em 10 anos a gente tem que cortar pela metade as emissões, em 20 anos a gente tem praticamente que zerar, né, tá tendo um monte de incêndio em vários lugares, enchente, esse ano mesmo tá sendo um ano catastrófico e a gente sequer fala a respeito. É... Por outro lado, fica muito complicado também, né? Olha a pressão, a pressão que a gente se sente. Eu passei por esse momento como escritora pensando assim, caramba, como é que eu vou falar sobre ficção agora? Como é que eu vou escrever sobre casamento? Como é que eu vou escrever sobre outras questões? Eu preciso escrever sobre essas questões que estão devassando o nosso mundo, eu preciso escrever sobre política. Então, também gera uma cobrança muito complicada. É... Não sei onde eu quero chegar com isso, estou aqui só divagando com vocês, mas para falar que todas as narrativas são válidas dentro desse cenário, e eu acredito sim, alguém me falou isso depois que a gente fez o encontro de Um Grande Dia, alguém falou assim você já pensou, parou para pensar na potência política que vocês mobilizaram com essas 1.700 mulheres, porque são 1.700 narradoras é uma força feminina e assim. E o que vai tirar a gente desse buraco que a gente está vivendo né, desse mundo pré-apocalíptico, dessa crise e grande que vem por aí são as narrativas. A gente só vai sair disso se a gente conseguir criar novas narrativas, inclusive narrativas que engajem as pessoas. Então, existe sim uma responsabilidade muito grande. Talvez, em alguns momentos, eu não gosto daquela cobrança que o artista tem que falar de tal tal coisa. Eu acho que o artista não tem que falar de nada. Isso é, é, um, é um tiro assim, no âmago né, da, do papel da artista e, e da arte, essa cobrança. Mas, com certeza, eu acho que também vai vir da escrita, dos artistas e das escritoras algumas soluções que a gente precisa com urgência que apareçam.
0: Outra entrevista também que eu li sua, eu achei bem interessante, foi com o Reinaldo Bessa, o colunista da Gazeta do Povo, e falava bastante sobre a sua família em Santa Felicidade em Curitiba, né? A gente, E lá naquela entrevista tu dizia que estava pensando em escrever algo fictício baseado na sua família, né? falava bastante também sobre o conservadorismo do sul, é, sobre os restaurantes, enfim, trouxe toda essa questão. Achei muito interessante, assim, é, a, o, ele até coloca o título era Ovelha Negra em Tempo Integral e eu <risos> eu ri muito porque eu achei assim tô, tô só falando ali que você que esse escritor não queria cuidar do ramo da sua família e por causa de São Ovelha Negra em tempo integral. Esse projeto do livro que tu comentou aí no começo que estava escrevendo, né? É esse livro ou não? Tu já é outra coisa, tu nem pensa mais. Não, esse livro ainda não, não tive
2: coragem, porque é muito. É claro que tem família em todos os meus livros de certa maneira. Por exemplo, eu fui garçonete dos restaurantes da minha família, e graças a isso, eu fui host também, fui demitida pela minha família, porque eu era uma péssima garçonete uma péssima host, e, e bem graças a Deus, porque eu não queria estar trabalhando lá, eu queria só escrever, na época eu saía à noite, eu chegava e de ressaca no dia seguinte, era terrível, uh, mas assim, é muito interessante a vida do escritor, né, porque graças a essa experiência que eu tive trabalhando a contragosto nos negócios da família Madaloso, é que eu pude escrever tudo para ser roubado, eu não poderia escrever essa narradora Garçonete, todo mundo fala, nossa, é tão, ela é tão incrível essa personagem, sim, porque eu vivi dentro desse meio, eu cresci dentro do restaurante, eu entendo né desse desse assunto agora escrever sobre a família é mais difícil porque envolve muitos afetos por isso eu amo a ficção, porque eu já escrevi sobre a minha família, de certas maneiras, tem personagens espelhados em pessoas da minha família, e a ficção é esse esconderijo, é esse lugar onde eu vou para poder falar sobre as coisas que eu não consigo elaborar, não consigo falar é, sobre elas diretamente. Por isso que eu me formei em jornalismo e não quis ficar no jornalismo, porque a verdade não dá conta para mim. Né? Eu me sinto muito mais livre nesse lugar em que eu posso fazer de conta que eu não estou falando sobre tal e tal pessoa. Porque, aliás, eu descobri, eu tenho agora uma técnica super picareta, que eu descobri que se eu mudar algumas coisas básicas Caso da aparência física, bem proposto, a pessoa loira, você põe moderna, morena, ela fez arquitetura, você põe engenharia, assim, você mexe em um outro ponto e no resto você brilha, porque você faz tudo igual, <risos> e a pessoa vem falar, sou eu? Imagina, pensei que é engenheiro, é morena, não é você? E a pessoa, né, falar ah, então tá bom, não sou. Mas voltando, é, ainda a família é um lugar muito espinhoso para mim. É, não porque eu não me dê bem com a minha família, apesar de sim eu vir dessa colônia do sul extremamente conservadora e de ovelhas brancas. <risos> é, Uh, eu tenho uma relação muito boa com eles e justamente porque eu tenho uma relação muito boa, muito amorosa trazer eles para a ficção é uma coisa muito difícil, desafiadora e que eu vou fazer em algum momento, mas ainda não estou pronta uhum.
1: Eu já queria <risos> falar do Sweet Tokyo, né? Então, falando nisso é... eu acho que a gente está num momento bem relevante no, no Brasil assim, para falar dessas questões sobre o trabalho doméstico, né? E o livro traz isso de um jeito muito interessante, né? É, no primeiro episódio dessa nova temporada do Pós-Fácil, a gente conversou com a Eliana Alves Cruz, é, que foi o episódio que saiu faz duas semanas, enfim. E ela falou uma coisa que achei que tem tudo a ver com esse nosso papo agora, que era assim, é, do quanto a arquitetura foi conivente com o projeto escravista no Brasil durante muito tempo, né? E isso está muito... É, assim, o exemplo disso é o quartinho da empregada, né? E, e a Eliana trouxe uma reflexão que foi a seguinte... É, hoje em dia, nos apartamentos novos e tal, isso já não existe mais, não existe mais o quartinho da empregada. Mas o que ela questiona é, para onde que foi esse cômodo? O que que ele virou? Porque o fato de o Brasil ser esse país racista, né, com esse com esse histórico escravocrata, isso continua existindo. E no teu livro, o quartinho da empregada virou a suíte Tóquio, né? assim, que a própria protagonista se refere a ele dessa maneira, né? Então, esse é um ponto que eu queria que tu comentasse, e o outro, é que aquela família ali, a Fernanda e o Kaká, eles não são é, estereotipados, assim, né? Então, não é aquela família, não, tem uma, não é uma caricatura, assim, de uma família conservadora, ou, enfim, né, escravocrata e tal. É, eu li eles, eu fiquei pensando que eu podia tranquilamente conhecer esse casal eles podiam fazer parte do meu núcleo de amigos, assim. O Cacá todo coroa místico, né? A Fernanda ali, o Orca Roll e tal. E, e mesmo assim, essa questão de classe está muito marcada, né? Eu vi isso muito como a essência desse teu livro. Então, eu queria que você comentasse esses dois pontos, assim, né? O quartinho da empregada e, e quem é esse casal, né?
2: Foi muito legal você falar, né? Sobre o sumiço do quartinho da empregada. Primeiro, eu acho que o quartinho sumiu... Em alguns lugares, eu até falava de onde ele não sumiu também depois, e eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez o novo quartinho de empregada seja a precarização das leis trabalhistas no Brasil. Porque não adianta eu eliminar o quartinho da empregada e ficar é, pagando muito pouco para ser empregada, fazendo com que ela trabalhe e não pagando hora extra, ou tentando driblar e não garantir né, esses direitos que toda hora são ameaçados e que, inclusive, o Bolsonaro tentou tirar com aquela PEC e bom, depois eu não sei como é que isso se essas tentativas de sequestro de direitos seguem é, sendo feitas, mas enfim, a precarização do trabalho é, é equivale, né, torna com que essa é, faz com que essa pessoa siga vivendo dentro de um regime que é quase escravocrata, ou em alguns momentos ainda escravocrata, né, a gente teve a situação ali da, da casa de Genópolis, que ficou tão famosa, né, do podcast, e ela toca tanto, e acho que ela, ela, ela reverberou tanto no Brasil, não só porque a situação é absurda, Absurda e ali ela chega realmente num nível assim, é, né, surreal e, e torna ela dramaticamente tão interessante a ponto de fazer as pessoas ficarem lá na frente da casa tirando foto o dia todo. Mas isso reverbera na gente porque isso reverbera numa realidade que nós assistimos e conhecemos. É, não acho que esse podcast reverbera, reverberaria tanto num país nórdico que não tem nenhuma conexão com essa memória. E assim, uhum. e aproveitando para falar um pouco dos países nórdicos e de como isso muda de país para país o meu livro, por exemplo, foi vendido para alguns países e num país nórdico, por exemplo, ele foi recusado estava caminhando assim lá vai ser aprovado ou não e acabaram recusando porque falaram, é muito desconectado da nossa realidade, é um grau de absurdo muito grande, que não se relaciona que não tem tanto apelo Vejam como isso é curioso, né? e por outro lado, esse livro que foi muito bem recebido em Portugal, Portugal é um país que importou o quartinho de empregada, porque esses apartamentos de luxo que estão sendo construídos em Portugal agora, com, nesse, nesse boom imobiliário que está tendo em Portugal de uns anos para cá, muitos deles têm quarto de empregada, que foi uma coisa que os portugueses nunca tiveram, ou seja, os brasileiros ricos levaram isso para lá. Então, assim, como é difícil eliminar isso, né? Como é, como é triste. E eu acho que a minha escolha nesse livro, por fazer essa família quase normal, vamos dizer, de classe alta, num sentido que as mulheres, em algum momento, se identificam com a Fernanda e com o Cacá, ou com as crises dela e tudo, era justamente para aproximar, para mostrar que isso não é uma coisa de uma legera, de novela, ou uhum. da mulher da casa abandonada, que é realmente uma pessoa com perturbações mentais. Isso é uma coisa da família de classe média, classe média alta, totalmente disseminada, e que a gente está sentado nos lugares, conversando com as pessoas, e algumas daquelas pessoas replicam essa situação em casa. Né? E eu acho que é, um, é, inclusive, eu falo também isso, que eu não teria escrito esse livro, é claro que eu não tenho uma fit talk óbvio, mas que eu também não teria escrito esse livro se eu não tivesse tido a ajuda de uma babá. Então, no final, esse livro é um livro para falar mal é, dessa questão de classe, para falar mal da exploração, para falar mal dessa situação quase análoga à né, escravidão que a gente vive no Brasil, definitivamente é. Eu não escolhi esse nome à toa. Esse livro era para ter um outro nome, foram discutidos outros nomes antes, e ali naquele momento da gente falar, não, então com qual nome a gente vai, foi uma escolha consciente que eu dei, fazer esse Sweet Tóquio que eu costumo até falar, é assim, é, o livro, você, o nome de um livro é uma escolha, porque um livro fala sempre sobre vários assuntos, né, em literatura, a gente pega um bom livro e a gente vê que ele aborda várias coisas, esse é o livro legal, né, o livro que tem várias camadas. Quando você escolhe o título de um livro, você tá pegando o olho do leitor e levando para um certo lugar daquele livro. E essa foi uma escolha muito consciente que eu não tinha desde o começo, eu pensei em chamar esse livro de maternidade ou placenta, porque eu achei que eu queria, ah, esse livro é, uma, é, uma, é um livro que fala sobre, né, sobre relação mãe e filha e tá, tal, mas na hora que eu estava lançando, foi uma época ali de ascensão do bolsonarismo, e eu pensei, não, acho que a gente precisa falar mesmo de questões sociais aqui, é para isso que eu quero que as pessoas olhem, e agora até eu pedi, eu perdi o rabicho do assunto. Ah, e aí para amarrar com o que eu estava falando antes, demonizar esse casal, distanciar esse casal, faria com que a gente achasse que esse é um problema isolado quando ele não é, né, ele está muito infiltrado é, dentro de nós. E ainda por fim, né, que o que eu estava falando, é que é um livro que depois de condenar toda essa questão de exploração e de classe, é um livro que também eu acho que convida a olhar para a questão da mulher no sentido que, para mim, o grande inimigo não é a Fernanda. O grande inimigo é o Estado. É o Estado uhum. que não dá a creche, é o Estado que não dá é, uma situação de trabalho que faz com que a Fernanda trabalhe 24 horas por dia. É, é esse tipo de acolhimento do Estado com a mulher que eu diria que é a maior crítica, o maior inimigo para mim dentro desse, no livro, enfim, tudo da maneira como eu me coloco.
0: Até, assim, falando sobre maternidade, né, as questões que tu levanta no livro, né, são duas mulheres, é, são duas visões, é bem interessante também a tua opção por escolher, né, as, a forma como é contado, né, as duas visões, até você entender ali o que está acontecendo, eu achei acho bem interessante o, o seu livro desse aspecto também, mas tem duas visões de maternidade ali, né, bem distintas, né, e a Maju, ela é bem reflexiva também, né, em todo momento que, do que ela tá fazendo ali, é, mas também movimentada por, por questões também, né, de, de, desse, desse sentimento também que ela tem ali pela, pela, pela Cora, né. Queria que tu falasse também. Tu falou, comentou que tu é, fez a mudança ali por causa do título, né? Por causa do bolsonarista. Mas também tu acabou de também muda, acabou mudando alguma coisa do enredo em relação, por causa disso. Colocou alguma coisa sobre maternidade diferenciada? Alguma coisa não?
2: Não. Ah, eu nem gosto muito de mexer no livro quando ele está pronto. E até hoje, pelo menos eu tive a sorte de não ter que mexer muito, porque o editor pode chegar e falar assim, olha, vamos ter que reestruturar tudo, tira aí 100 páginas, nunca precisei fazer isso, isso me botaria louca, provavelmente eu desistiria do livro. Então não, foi só mesmo essa questão de ajustar o foco do leitor para uma questão específica, mas o conteúdo ele está ele lá da mesma maneira.
0: Uhum. E, e, e é também uma outra coisa que a gente a gente já fez um episódio falando sobre o Sweet Talk com uma, nossa, uma outra amiga nossa, a gente até que brincou que seria sobre as pessoas as, as, as escritoras que a gente convidaria para uma festa, né? E a Karine, a, a era, era você, a Natália, e, e não me lembro, acho que a é Aline, bem eu mas alguém. A
1: Mariana Salomão Carrara. Ai, ah,
2: olha, ver. eu tô doida para convidar a Mari Carrara para uma festa, porque eu
1: conheci ela em, na feira de Tu e ela é maravilhosa maravilhosa. A gente virou porque a gente ia falar de livros e a gente começou a dizer o quanto, o quanto deve ser divertido uma festa com
0: vocês, e aí o episódio virou isso. É porque a Karine tinha assistido uma participação sua, se não me engano, numa entrevista da Folha, alguma coisa assim, e ela comentou também sobre o fato de as pessoas automaticamente acharem que a Maju é negra, né, e tu comenta isso nessa entrevista. É, queria que tu falasse sobre isso também. Né? Das é,
2: não, isso para tô... mim, mim foi uma grande surpresa porque a Maju nunca foi negra na minha cabeça. É, por que, que a Maju nunca foi negra? Porque eu não queria colocar de novo a negra no lugar do quarto de empregada, da suíte talk. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer em geral, que é assim. Eu, por exemplo, o Cacá, tentei fazer, não fazer aquele cara padrão que é o cara, né? O provedor, tá, tá, tá. Fernanda, poderia se apaixonar por um homem. Não, vamos tentar não fazer ela se apaixonar por um homem, ela se apaixonar por uma mulher e por uma mulher também fora do padrão um certo sentido de ser uma pessoa uhum. que não está dentro do esquema quadrado do casamento monogâmico. E no caso da Maju, puxa, eu vou falar dessa empregada negra? Eu pensei, não, não, ela não precisa ser negra, até porque já tinha tanta coisa que eu queria questionar. Né, que eu queria falar sobre maternidade sobre casamento monogâmico não monogâmico nessa né, crise sobre trabalho também outras questões do capitalismo ali que eu acho que aparecem na Fernanda e questões de classe que eu falei nossa eu acho que raça eu não vou dar conta de fazer de um jeito legal aqui e eu também tenho às vezes uma insegurança mesmo que eu vou abrir para vocês aqui que é uma coisa pessoal de não estar tá qualificada para falar da questão racial porque não é meu lugar de fala mesmo, e, eu, e, de novo, eu acho que um artista pode sim ousar e falar é, sobre aquilo que ele quiser, e eu posso ter uma narradora negra, tudo bem, poder, eu posso, mas eu não, eu não me sinto pronta para falar disso. É... Então, a Maju sempre foi branca, e ainda mais, para torná-la ainda mais branca, no certo sentido, é que eu fui criada no Sul, então, as minhas referências empregadas da minha vida é, foram essas mulheres das colônias, as polonesas. E esse cabelo de piaçava era mesmo de uma babá que eu tive, que tinha um cabelo comprido, crespo, que era uma piaçava, como a piaçava tem, às vezes, né? Aquela vassoura clara, inclusive. Bom, e aí eu terminei o livro, eu publiquei o livro e eu recebi uma carta de uma psicóloga negra detonando o livro por essa questão. Olha, você colocou a mulher de negra nesse lugar, você ainda chamou ela de Maju, né? Falou uma enfim, correlacionou com uma outra e para mim foi uma grande surpresa, porque eu pensei ela não é negra. E numa parte do livro, eu inclusive cito que ela não é negra, porque quando ela está na, uhum. na delegacia e pergunta a cor de pele, a Fernanda fala branca, se eu não me engano. É, mas as pessoas imaginaram, imaginaram pela questão do cabelo, hoje eu acho que se eu pudesse voltar atrás eu tiraria isso até para não dar ruído, né, essa palavra que açava, e porque as pessoas eu percebi, têm tendência a imaginar que sim, a empregada é negra. É, bom, não sei se eu respondi a tua pergunta
0: Respondeu Era mais para é, citar mesmo esse, esse, esse assunto Porque realmente Quando a, a gente nos chamou a atenção também né? As pessoas já automaticamente Isso também, acho que diz também Sobre a questão do, do próprio leitor Também ter essa interferência né, No que ele lê e no, na forma como pensa também né? É, Stephanie, queria... você tem mais alguma pergunta? Tenho, só mais uma
1: pergunta por curiosidade, sobre esse novo romance aí que você está escrevendo, né? O que tu já pode contar sobre isso? Nossa, doer, é muito enfim. pouco, porque eu estou
2: super marcha lenta, porque o que aconteceu foi que eu comecei um livro, comecei um romance, estruturei o um romance, eu gosto muito de fazer viagem para pesquisar, viajei, fiz, aconteci, comecei a escrever e larguei esse romance, porque o que ocorreu, e que né, a literatura é um grande aprendizado, sinto que a literatura está sempre me ensinando alguma coisa, é, o que ocorreu foi que, peraí, opa, conectei aqui, que ia acabar a bateria. É... Eu, eu tive um problema pessoal, né? Uma questão pessoal que atravessou minha vida, que foi muito dura. E quando eu tive esse problema, eu comecei a olhar para o romance e nada daquilo tinha mais relevância para mim. Aquela problemática que eu estava apresentando e que com certeza é relevante e tem relevância, especialmente para certas mulheres aqui, que não vem ao caso agora especificar quais sejam. Uh, mas enfim, para mim naquele momento não tinha. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que tratar desse tema e dessa dor que está me atravessando agora, que estava me atravessando com muita força no momento que chegou. Então eu é, comecei um livro novo, que na verdade eu estou começando agora, né? porque eu fico meses pensando no livro antes de começar, então acho que eu fiquei, sei lá, quase um ano pensando, e agora eu estou começando a escrever... E nessas últimas semanas aconteceu aquilo que eu considero talvez o um momento mais mágico assim, na produção é, de, um, de um romance ou mesmo da ficção em geral, que foi achar a voz dessa narradora. Então isso eu já adianto, teremos uma narradora, e só uma dessa vez. E perceber essa voz, que não pode ser como a voz de nenhuma outra. Né? Eu não posso trazer uma voz que se pareça com a da Fernanda, da Majuda, da Rabudinha, de, de ninguém. Então conseguir cavar isso é muito difícil, né? esse tom que se expressa aí na enfim, tudo na linguagem também, e, bom, baixou o santo, já temos a voz, agora é só suar
1: a camisa. Que bom, estamos ansiosos, então, guardando esse novo livro.
2: Fique feliz, eu vi, é sempre um incentivo e uma pressão muito
1: bem-vinda. <risos> sem pressão, sem pressão. Giovana, a gente te agradece muito por esse tempo, assim, conversando à vontade de ficar horas te ouvindo, assim, mas é... Muito bom ouvir né? uma mulher como você, que também, que, além de escrever, está disposta a incentivar outras mulheres nesse caminho, né? que eu acho que isso é tão, tão importante. né? Então, que as mulheres se, se reconheçam como escritoras, enfim, sigam esse, esse rumo que a gente tem, cada vez mais mulheres escrevendo. Então, a gente agradece muito por ter participado aqui do Pós-Fácil e pela tua militância, pela tua atuação. Isso também nos inspira como mulheres. Também. Ah, Obrigadão. fico muito
2: feliz. Eu tenho paixão por esse movimento, é de coração.
1: Tamo juntas.
0: <risos>
2: Obrigada é pela conversa, gente.
0: Estamos felizes que tu está em Curitiba, porque tanto eu quanto o Sérgio já moramos em Curitiba. Agora ah. tá próxima de nós. Vocês estão em Porto Alegre? Não, a gente. Não, Floripa, tá aí, desculpa.
2: Tá.
0: Mas você tem um sotaque de Gaúcha, né? Não, é que é meio misturado. Eu sou de Mafra e pertinho de Curitiba. E aí eu tenho uma mistura, eu acabei de voltar de lá, então eu veio com um sotaque meio mostrado de Blumenau, meio de Florianópolis, meio de todos os lugares que eu já morei. Olha,
2: vocês realmente, agora que os, os ouvintes do Brasil não vão entender muito bem o que eu vou falar agora, mas eu vou falar que vocês, vocês passam a perna, porque eu não uhum. senti aquele cantadinho de Florianópolis.
1: <risos> ah,
2: não, quero. não Eu quero. pensei, gente, será que elas são gaúchas que moram em Floripa? Então, bom, talvez eu só esteja também um pouco desatualizada com os sotaques do Sul depois de tanto tempo em São Paulo. Vamos me antenar melhor.
1: A gente é catarinense do interior de Santa Catarina, né? Então, assim, é esse sotaque bem... O meu é mais colono, assim, o da Carol já é mais parecido com o paranaense. Então, posso aproveitar
2: uhum. para dar uma indicação aqui, antes de ir embora, já claro, que você fala que você é dessa verdade. região de Santa Catarina? Hoje eu comecei o livro da Michelle Provença. Vocês ouviram falar desse livro? Não. A Michelle Provence é, é modelo, as pessoas conhecem ela como modelo, mas, na verdade, ela também é uma, é uma ótima escritora, tem um livro muito... Eu, pelo menos, li o primeiro conto só hoje, já gostei bastante. É o livro de estreia dela, que se chama Marinheira de Açude, e eu acho... Olha o meu sotaque, açude, Ai, amei o nome, já. É, é, Marinheira de Açude é muito legal, porque ela conta as histórias do Oeste Catarinense, onde ela foi criada, e eu achei interessante uma voz ali do Oeste Catarinense, de é. Santa Catarina, que a gente não escuta muito, então eu recomendo para vocês. Ótimo, obrigada ah, pela indicação.
1: Bom. A gente já vai atrás também. Isso aí. Obrigadão, tá? Um beijo para você. Para vocês também, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Giovana. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Para fechar o episódio, eu quero lembrar que vocês podem é, assinar a nossa newsletter. Lá vão estar os livros que a gente citou aqui, links que citamos, conteúdos extras, como essas entrevistas que a Giovana participou. E se vocês gostaram desse episódio, saibam que vocês podem apoiar o podcast de diferentes formas. Curtindo nossos perfis nas redes sociais, a gente está em todas as redes como o Podcast. Fazendo uma boa avaliação nos tocadores e compartilhando o podcast também. E para quem puder apoiar o nosso trabalho financeiramente, a gente tem o Apoia-se. apoia.se Podcast. A partir de R$ 10,00 por mês, vocês participam de sorteios de livros exclusivos para quem nos apoia financeiramente. Então é isso, muito obrigada, até a próxima. A gente tá chique demais, meu Deus do céu. Fechou, Carol. Fechou, deixa eu parar de gravar aqui, né? Ai, gente. <risos>
2: O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem crópede, precisamos falar sobre política e voto responsável. Mas espera aí, falar e fazer política não é só para o militante ou para o político. E vai muito além de termos difíceis de entender quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações
3: no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. E para você, Sandra, o que é falar e fazer política? Como mulher trans que preside um, uma organização civil sem fins lucrativos, que é o Grupo Sabá, e também como uma das fundadoras do movimento mais, política é, é um desafio constante todos os dias, principalmente quando a gente trabalha com um público vulnerável e socialmente excluído. Empoderar essa população é de muitíssima importância, para que essas pessoas se sintam apropriadas dos seus direitos, também dos seus deveres e também sejam principalmente protagonistas da sua própria história. Nós sabemos que vivemos numa sociedade patriarcal e que nossos desafios são inúmeros, né? de coisas tão básicas como a corzinha né? que não define a sexualidade de ninguém e nem a delicadeza de ninguém ou a grandeza de ninguém como também coisas como fazeres doméstico. Então, fazer política é a gente reconstruir algumas práticas que, de alguma maneira, contribuem para a exclusão de grupos, especialmente grupos vulneráveis e marginalizados, como a população LGBTQIA+.
2: Saiba mais em arroba Meu Seu Nosso Voto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?